0: Hola, Marcia. ¿Tú por aquí? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Está. Hace una eternidad que no hablamos. <ríe> ¿Qué tal? Uy, Ana Pérez. Hombre, Ana, ¿cuánto tiempo? A ti sí que hace tiempo de verdad que no, que no te veo y que no sé de ti. Me alegro un montón de, de verte por aquí. Y también a Fernando. Fernando, ¿arreglaste tus problemas con los espacios? ¿Te salen ya...? Veo que sí, ¿eh? Veo que te salen los circulitos ahí en la parte superior Porque has podido entrar Entra también Rafa Pardo ¿Qué tal, Rafa? Y te acabo de abrir el micro,
1: Marcia Hola, David Buenas noches, ¿cuánto tiempo? <risa> nada, nada Solo vengo de oyente ¿eh? a escuchar un poco Porque estoy, como ya sabes Volviendo a retomar un poco Mi, mi trayectoria por aquí social Después de un par de días chungos
0: bueno, pues ya que estás aquí, igual podemos empezar hablando de lo que se avecina, ¿no? El próximo miércoles.
1: ¡Ostras! Sí, es verdad. No había caído en eso. No ha estado improvisado, ¿eh? Para los que estén escuchando. <risa> <risa> pues sí. Mira, David, para los que nos están escuchando y, y para lo que quede grabado, que sepáis que estamos preparando un, un pedazo de evento solidario, que además está David también en el ajo. Eh, que es el, el audio maratón solidario en el que yo creo que ya perdimos la cuenta ¿no David? como no sé cuántas horas programadas de, de gente top hablando de diversos temas en el que podrán tener la libertad el oyente de, de escuchar lo que le apetezca y lo más importante que este evento ha nacido de, de personas con corazón solidario como David Arraes, también uno de ellos para poder ayudar a estas pequeñas ONGs que a lo mejor no están tienen tanta visibilidad pero que necesitan mucha ayuda para poder eh, seguir ayudando nunca mejor dicho a, a, a personas pues con diversos tipos de, de patología o, o de enfermedad y que, y que yo creo que es un evento que merece mucho la pena porque además de aprender, de escuchar, de compartir pues la gente va a poder ayudar
0: Pues sí, efectivamente ahí os acabo de pinchar un tuit de Eduardo Tornos que es otro de los ...que se ha embarcado en este proyecto... ...tenemos ya más de 25 horas de programación... ...más de 40 personas que van a intervenir... ...en los diferentes espacios... ...y os tengo que decir que el lunes... ...tenéis que estar atentos al ciberdiario... ...porque el lunes vamos a hacer un espacio... ...dedicado exclusivamente a esa maratón... ...y os vamos a explicar... ...todos los secretos, todos los pormenores todo lo que estamos preparando para ese miércoles 22. Así que os hago el anuncio del anuncio del Maratón Solidario, del Audio Maratón Solidario. Ya hay un hashtag que hemos empezado a mover, que es Audio Maratón Solidario, en el que vamos colgando píldoras de información, así como vamos cerrando ciertos temas. Os puedo anunciar, eso sí, que dentro de esas 40 voces solidarias, o más de 40 en realidad... Hay gente muy potente de diferentes sectores que no todo va a ser podcasting, no todo va a ser marketing digital, no todo va a ser comunicación digital, redes sociales, sino que va a haber gente importante del sector sanitario, gente importante del sector farmacéutico, gente importante del mundo de la innovación, del emprendimiento, de las criptomonedas... Y todo esto pues lo estoy diciendo de memoria y me estoy dejando seguro muchas cosas. Pero de todo ello os voy a hablar el lunes en el Ciberdiario a las 8. Y os explicaré cómo va a ser ese audiomaratón solidario con Edu, con Marcia, con Evañón con Molo Cebrián, con Javier García Álvarez. Uh, y a quién me estoy dejando. Me estoy dejando a alguien, pero es que ya mi cabeza a estas horas no da para tanto. Así que bueno... El lunes hablamos del audio maratón que va a ser muy gordo. Ya os digo yo que al menos la ilusión que tenemos es de poner Twitter patas arriba con ese evento. No queremos que sea un evento más, queremos que sea un gran evento porque la causa bien lo merece. Y empezamos, empezamos ya con el ciberdiario, empezamos con el ciberdiario en el que hoy os voy a hablar de coches eléctricos. ¿Y por qué justamente hoy os voy a hablar de coches eléctricos? Bueno, pues os voy a hablar hoy de coches eléctricos porque ya hay cifras de ventas globales de vehículos, de ventas de vehículos eléctricos aquí en España. Y tengo la sensación, bueno, más que la sensación, tengo el convencimiento de que este 2021 ha sido sin duda el año del coche eléctrico. Puede sonar obvio que cada año que pasa lógicamente se van a vender más coches eléctricos pero os tengo que decir que este año en el primer semestre del año las ventas globales de vehículos eléctricos aumentaron un 80% con respecto al año anterior nunca, jamás el aumento interanual había sido tan tan exagerado estamos hablando de que casi en el, se han vendido el doble de vehículos comparado un semestre con el del año anterior. En esta cifra se incluyen, lógicamente, no solo los puramente eléctricos, sino también los híbridos eléctricos con batería que son enchufables y que ya empiezan todos ellos a tener una cifra de cuota de mercado respetable. Porque estamos hablando del 7,2%. Que sí, que es un dato pequeño. Pero ahora os explicaré que aunque sea un dato pequeño en realidad no lo es tanto. Fijaos, en 2019, la cuota de mercado de las ventas de vehículos eléctricos a nivel global fue del 2,6%. El año pasado, 2020, fue del 4,3%. Y este año se espera que se cierre con cerca de un 8%. Si seguimos esa progresión... Pues lo normal sería que el año próximo la cuota de mercado estuviera en torno al 15-16% de ventas de vehículos eléctricos Que se dice pronto, pero es mucho De todo esto me llama la atención el caso de Estados Unidos Me llama la atención porque es de lejos uno de los países más reticentes al cambio al vehículo eléctrico porque allí los vehículos eléctricos apenas han representado un 3% de todas las ventas en esa primera mitad del año. Dicen los observadores, los que saben de esto, que es posible que en el segundo semestre la cosa remonte, que se vendan muchos más eléctricos y que se llegue a ese 5% de cuota de mercado. Pero yo me quedo con ese 7,2% que os he dicho y que en mi opinión es un impulso al transporte por carretera sin emisiones, eh, brutal. Es un impulso bestial que me he puesto a analizar porque cuando he visto esas cifras digo, bueno, pero ¿qué ha pasado este año para que la cosa se dispare? Se dispare. Y he puesto a buscar información, no he visto así grandes cosas, pero mira tú por dónde que este año ha habido comunicados de... Compañías de fabricantes como General Motors, como Ford, como Toyota ¿Y que han anunciado? Pues han anunciado que en 2040, en el caso concreto de General Motors y Ford Todas las ventas de automóviles nuevos serán cero emisiones Entonces, claro Te pones a analizar y dices, caray pues a ver si va a ser esto lo que está haciendo que se vendan muchos más vehículos eléctricos a nivel mundial. Claro, cuando monstruos como General Motors, como Ford, dicen que en 2040 se acabó la gasolina y se acabó el gasoil, pues mucha gente empieza a decir ya, bueno, pues igual es el momento de dar el cambio. Pero ¿qué pasa en España? En España... Somos un poco baguetes, ¿eh? <risa> bueno, somos baguetes y nuestra economía no es ni de lejos la noruega, la alemana, la sueca o la norteamericana. Aquí compramos muy poquitos vehículos, muy poquitos. Vehículos eléctricos, quiero decir. De hecho, al cierre de octubre, solo el 2% de todas las matriculaciones han sido de vehículos eléctricos, y eso es muy poco. También es cierto que, con respecto al año anterior, estamos hablando de un crecimiento del 50%, casi el 50%, un 48% para ser exactos. Así que, bueno, pues oye, es una buena subida, pero claro, cuando vienes de unas cifras muy bajas, lo normal es que el crecimiento sea muy exagerado. Por cierto, por cierto, por cierto, sé que os lo estáis preguntando. Os estáis pre preguntando cuál será el coche eléctrico más vendido en nuestro país. Ah, que sí? ¿Quién se lo está preguntando? A ver, que me ponga aquí, un, me levante una mano o algo. Bueno, no sé si es el retardo o que os interesa bien poco cuál es el coche eléctrico que más se vende en España. Pero os lo voy a decir igualmente porque el vehículo eléctrico que más se ha vendido en España este año es el Tesla Model 3 que es un cochazo súper moderno súper la leche pero que cuesta el más barato 47.000 euros 47.000 euros ya os digo yo que un currito como el que os está hablando no puede acceder a un coche de 47.000 euros sin empeñar por lo menos un riñón y un pulmón. Con lo cual me sorprende mucho que este sea el coche que más se ha vendido en nuestro país, sobre todo si tenemos en cuenta que buscando buscando me, sor me ha sorprendido encontrar un Dacia que lo podemos tener, Dacia eléctrico lógicamente, que lo podemos tener por 10.000 pavos, 9.900 y pico euros, una vez aplicado el plan MOVES, del que ahora os voy a hablar también, para incentivar la venta de vehículos eléctricos. Entonces, claro, teniendo un coche eléctrico de unos 10.000 euros, que el más vendido cueste casi cinco veces más, en un país como España, que no es que seamos multimillonarios todos, pues oye, me llama la atención, os he hablado del plan Moves 3, es un plan de subvención al vehículo eléctrico que ha llegado de la mano de los fondos Next Generation, que ahora todo el mundo está hablando de estos fondos, que son en realidad fondos de la Unión Europea y que lo que pretenden es ayudar a la implantación de nuevas tecnologías que tengan relación con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, por ejemplo, os puedo decir que estas ayudas Next Generation pues se están destinando a rehabilitar viviendas, a instalar eh, energías alternativas, ya sea para el agua, ya sea para la propia generación eléctrica, no solo en viviendas, sino también en edificios, en administraciones, comunidades de propietarios. Y parte de esas ayudas están dispersadas en un montón diferente de proyectos, pues es un plan que se llama MOVES3. Entonces, el Moves 3 está destinado exclusivamente a la movilidad eléctrica. Ahí, pues, quien quiera comprarse un vehículo eléctrico, quien quiera instalar también un cargador, un punto de carga eléctrico, pues puede acceder a esas ayudas. Para los coches, y ahora no tengo el dato exacto, pero creo que son unos 7.000 euros los que te abonan. Lo bueno, que el concesionario te lo gestiona todo. El concesionario, tú vas, oiga, señor, que quiero un coche eléctrico. Bueno, pues mira, tenemos este, este y este. Ah, me gusta el, el Burdeos, venga. Pues ellos se encargan de gestionarte la ayuda, con lo cual no tienes que hacer papeleo ni nada. Eso es lo bueno. Lo malo, que en la próxima declaración de renta, esos 7.000 euros van a contar como rendimiento del capital, es decir, como si hubieses ganado esos 7.000 euros, además de lo que ganas con tu nómina. Así que muy probablemente vas a tener que pagar más IRPF del que pagas habitualmente. Hay que hacer los números, porque en realidad esos 7.000 euros de subvención, una vez pagues los impuestos correspondientes al año siguiente, no van a ser 7.000. Pero bueno, es una ayuda. Es una ayuda que, quieras o no, te incentiva a comprar vehículo eléctrico. Pero pese a la ayuda, todavía ...falta mucho, mucho trabajo... ...al menos aquí en España. La red de electrolineras... ...que es como se llaman... ...los sitios donde se recargan... ...los vehículos eléctricos... ...y que es un nombre... ...horroroso... ...yo las llamaría gasolineras igualmente... ...porque electrolineras... ...suena fatal... ...y de todas formas... ...si las gasolineras de gas... ...que ponen gas en los vehículos no se llaman gasosineras, o como se diga, y se siguen llamando gasolineras, pues ¿por qué llamar electrolineras? No sé, es una cosa rara. Pero, en fin, que se llaman electrolineras. Entonces, ¿cuántas electrolineras hay en España? Pues exactamente la mitad que hay de media en el resto de Europa. Y esto es un problema. Esto es un problema porque, al final comprar un coche eléctrico implica ciertas dificultades, digamos, para hacer sobre todo desplazamientos largos. Yo que vivo en Mallorca, que es una pequeña isla en la cual la distancia más larga que yo pueda hacer de punta a punta vienen a ser unos 60 y pico, 70 kilómetros, pues imaginaos que el coche eléctrico con una autonomía de 200-300 kilómetros, vamos, me sobra para darle toda la vuelta a la isla. Pero los que estáis en la península, los que estáis en otros países y tenéis que hacer largas distancias, tenéis el problema de qué hacéis cuando os vais quedando sin carga en las baterías. Y de esto os tengo que decir que sé mucho. Sé mucho porque el primer Nissan Leaf que llegó a España, que fue el primer vehículo eléctrico que se comercializó en España... Tuve la suerte de que Nissan me invitara a probarlo para hacer un reportaje sobre tecnología, sobre la tecnología de baterías que llevaba ese vehículo. Lo probé aquí en Mallorca, me trajeron el coche hasta la isla, la verdad es que fue todo un detalle por parte de Nissan y me quedé enamorado del coche. De hecho, si buscáis en YouTube, yo tengo un viejo canal de YouTube, pues tengo ahí vídeos de aquel coche eléctrico y de lo flipado, la cara de flipado que tengo cuando lo voy conduciendo, cuando voy a recargarlo, la verdad es que os juro que fue una experiencia. Ese mismo verano se me ocurrió una locura. Dije, voy a pedirle a Nissan que me ceda durante un mes el coche y voy a hacer salir desde Madrid, irme hasta el norte y hacer todo el norte en coche eléctrico a ver cómo es el día a día de un coche eléctrico. ...en largas distancias. Pues bien... ...salí de Madrid... ...yo ya tenía todo planificado... ...los kilómetros que podía hacer... ...los puntos de recarga... ...todo, ya os digo... ...perfectamente planificado... ...pues la primera noche tuve que dormir en el coche... ...así, tal cual... ...porque el punto de recarga... ...que yo tenía planificado... ...llegué tarde habían cerrado y no había forma de cargar el coche, con lo cual allí que me tuve que quedar a dormir hasta la mañana siguiente era un punto de recarga en un centro comercial y el problema mayor no fue ese, sino que una vez que lo pude poner a cargar era carga lenta y fueron ocho horas y pico de carga de vehículo. Evidentemente esto ha cambiado con el paso de los años, pero hoy mismo he estado mirando los puntos de recarga que hubiese encontrado en ese mismo recorrido, saliendo de Madrid, pasando por Palencia, Valladolid, León, hasta llegar a Asturias, y no creáis que hay muchos más puntos de recarga. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque al final en España contamos con 200 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes. Y de verdad que puede parecer mucho, pero es poquísimo. En Europa la media se sitúa en 475 puntos de recarga, más del doble. Y esto casi te obliga a que si te compras un coche eléctrico tengas un punto de recarga en tu casa o en tu trabajo. Estás obligado, porque en realidad no tienes a mano suficientes puntos de recarga para poder utilizarlos. Evidentemente, lo ideal para tener un coche eléctrico es que puedas cargarlo en tu casa, que tengas un garaje, ya sea privado o comunitario, y ahí puedas poner un wallbox, que es como se llaman los cargadores de los vehículos, que tienen un amperaje mayor y por lo tanto pueden cargar los coches en menos tiempo. Eso es lo ideal, pero no todo el mundo tiene un garaje. La mayoría de gente, de hecho, en nuestro país aparca el coche en la calle. Y de esta forma se hace muy complicado poder vivir únicamente con un vehículo eléctrico. Incluso aunque hagas pocos kilómetros. Yo, de hecho, siguiendo con el ejemplo de que vivo en una isla, si yo comprara un vehículo eléctrico de 300 o 400 kilómetros de autonomía, como es el caso del Tesla, que son 400 y pico pues sería fantástico porque el coche, pues con los pocos kilómetros que yo pueda hacer um, un depósito, entre comillas, es decir, cargarlo hasta el máximo, me daría a lo mejor para circular un par de semanas. Pero claro, el problema es cuando lo tengo que cargar. Porque otro de los inconvenientes del vehículo eléctrico es que cargarlo no es como echarle gasolina a un coche. Tú paras en la gasolinera, coges la manguera, llenas el depósito y tardas unos minutos. Pagas y te largas. El vehículo eléctrico, por muy rápido que sea el cargador al que lo conectas, necesita, en el mejor de los casos, entre 25 y 35 minutos. Y os hablo de en el mejor de los casos. Hay sistemas de carga rápida que, evidentemente, meten mucha, mucha, mucha energía en el vehículo en muy poco tiempo. Pero no hablamos de un teléfono móvil, hablamos de baterías enormes, de gran capacidad. Por mucha energía que les metas, esas baterías necesitan su tiempo. Y necesitan su tiempo, entre otras cosas, porque mientras se están cargando con esa potencia tan elevada, se produce un calentamiento de las propias baterías. Ese calentamiento, con el paso del tiempo, las estropea. Ocurre entonces que los cargadores, estos rápidos, detectan ese punto de temperatura porque la, el propio coche le está diciendo, oye, que me estoy calentando. Y entonces el cargador lo que hace es bajar la cantidad de energía que introduce en el vehículo. Baja la potencia de carga. Y esto también lo pude comprobar en mis propias carnes, ¿no? Que te parabas en un concesionario Nissan en aquel maravilloso viaje en el que tenían cargadores rápidos y llegabas con un 10, un 15% de carga de batería, lo enchufabas y aquello empezaba a cargar a toda caña. ¡Guau! ¡Wow! Y en 35, 40 minutos ya lo tenías al 80% y a partir de ahí aquello empezaba a bajar. Pero en uno de los casos el cargador estaba en el exterior un sol de justicia, mes de julio, y aquello no cargaba rápido ni para atrás. ¿Por qué? Porque el sol estaba calentando el vehículo, estaba calentando también las baterías, pese a que estas baterías iban en la parte inferior del vehículo, pero las estaba calentando en exceso, y aquello, por muy rápido que fuera el cargador, no cargaba rápido. La solución ideal, pues tener un punto de carga en tu casa. Tú lo enchufas por la noche, encima con el precio que está cogiendo la electricidad aprovechas las horas valle que son de madrugada y es más barata la electricidad y puedes cargar tu coche tranquilamente a lo largo de toda la noche, pero no tenemos garaje. Contadas las aventuras del abuelo Cebolleta, <risa> volvemos a lo que os quería contar, que 2021 ha sido el año del coche eléctrico. Hay ah, una cosa, que nadie me malinterprete y piense que estoy hablando mal del tema del vehículo eléctrico. Todo lo contrario, ¿eh? Yo soy un súper enamorado desde aquella primera vez que probé aquel Nissan Leaf. Dije, mi próximo coche será eléctrico. Y de hecho estuve aguantando mi viejo coche hasta que murió con 21 años de edad ya, porque no daba más. Y desde entonces lo único que he comprado son coches de 20, 20 y pico años que me cuestan 4 duros porque mi próximo coche de verdad será eléctrico. No solo porque por el tema ecológico, sino porque no os podéis imaginar el gustazo que es conducir un coche eléctrico que es absoluto silencio, que es suavidad, que es confort, que es una locura pero tiene sus inconvenientes y tenemos que contarlo todo. ¿Y el mayor inconveniente ahora mismo, o los dos mayores inconvenientes, al menos si vivís en España, es uno, el precio, son todavía extraordinariamente caros en comparación con los de gasolina y dos, los puntos de recarga. Nos faltan puntos de recarga y nos falta... Poder adquisitivo Pero bueno, estamos en Navidad Estamos en Navidad Y quiero ser positivo Y quiero pensar que antes o después Los precios se equipararán Porque tendrá que ser así Y antes o después Gobierno y empresas tendrán que ponerse las pilas Para montar más puntos de carga Porque en 2035 La Unión Europea Ha dicho que se acabaron la venta de modelos de vehículos de combustión con lo cual si en 2035 ya vamos a tener que ir todos o al menos todo lo que se compre tendrá que ser eléctrico el sector de la automoción, el sector económico en general y sobre todo el Estado, el Gobierno se tienen que preparar para esa nueva movilidad porque si no, no vamos a llegar me imagino también que para 2035, 35, ya se habrán equiparado los precios porque lo que más encarece al vehículo eléctrico es el coste de las baterías. Se calcula que el precio que ahora, el precio de las baterías ahora más o menos está rondando los 80 y pico 90 dólares el kilovatio hora. Cuando se llegue a un precio aproximado de entre 15 y 20 dólares por kilovatio por hora, pues es cuando ya se habrán abaratado los coches eléctricos al nivel de los de gasolina y se calcula que eso será dentro de unos 7-8 años. Pese a que este año están subiendo y el próximo año también subirá el precio de las baterías por el problema de, ya lo sabéis, los componentes que estamos viviendo, en 7-8 años podríamos estar ya hablando de coches eléctricos que cuesten lo mismo que los de gasolina. Y tengo aquí a Mau Yergo, que nos está pidiendo la palabra y le estoy abriendo el micro ahora mismo. ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? ¿Escuchas ahí? Hey. Sí, te escuchamos, adelante. No, no era mi intención eh, interrumpirte. Buenas tardes a todos. Yo estoy en la Florida, en la isla fernandina. Eh, yo guío un BMW i3 y un Tesla 2016 eh, modelo S. Te voy a flipar con un cambio de paradigma. Yo soy consultor de una compañía en California y del fondo verde de una compañía australiana. El modelo para bajar las baterías es el de leasing. Cuando eh, eh, Las baterías tienen una, vida, una segunda vida después de que llegan al 80% eh, para servicios eh, auxiliares en las redes eléctricas modernas y ya no tienes que pagar la batería, simplemente pagas la energía que vas a consumir a partir de la batería y con eso te desamortizas ese costo capital. So, creo que ese es un mejor modelo para países eh, de ingreso medio e ingresos bajos. Pues eso es algo extraordinario. Lo que pasa es que, claro, tendrían que poder, que ofrecer ese leasing de baterías. De hecho, aquí en España, la única compañía que lo, lo ofreció al principio fue Renault, con su Renault Zoe, Zoe, o Zoe, como lo quieras decir, pero era un precio bastante exagerado, porque, de hecho, y ahora también os estoy hablando de memoria, eran 7.000 euros que tú tenías que abonar extras y ellos te cambiaban las baterías cuando éstas bajaran del 80% de su capacidad. En cuyo momento, pues, te las cambiaban y punto. Pero claro, la historia está en que las baterías, como bien sabes, no es un pack, sino que son módulos que tú puedes ir cambiando independientemente, son pequeños módulos. Y de esta forma, pues, un poquito la trampa que hacían ellos es que te cambiaban un módulo cuando te hacían la revisión, ah, mira, este módulo está cascado. Te cambiaban solo ese módulo y de esta forma nunca llegabas a ese 80% de capacidad porque siempre te estaban cambiando algún módulo. Podía llegar, supongo que con los años llegará el caso en el que esas baterías estén muy gastadas, pero pueden pasar muchos años y mientras tú estás pagando religiosamente al principio esos 7.000 euros y luego una cantidad fija todos los meses por esas supuestas baterías al final el coche te sale carísimo el modelo es diferente creo que el que tú has dicho Mau. el que tú has dicho me parece mucho mejor pero aquí en España desgraciadamente ese modelo de leasing de baterías no está operativo nadie lo ofrece pero desde luego sería una forma de abaratar y mucho el, el tema del vehículo eléctrico bueno, quizás lo pongan en un, en un futuro y hasta aquí, hasta aquí el ciberdiario de hoy, 8 y media. Antes de irnos, os acabo de pinchar aquí un tuit. ¿Por qué? Porque en 30 minutitos a las 9 vamos a abrir un espacio estupendísimo sobre el metaverso. Lo va a abrir Eduardo Tornos, que está aquí arriba a mi lado. Bueno, a lo mejor vosotros no lo veis arriba porque esto va cambiando. Y vamos a estar, Rafa Pardo un servidor hablando del metaverso de verdad no os lo perdáis porque nos vamos a echar unas risas ¿eh? que ya me lo he preparado yo el tema y esto Eduardo <risa> va a ser genial así que seguid el perfil de Eduardo Tornos que lo tenéis aquí en la sala aquí arriba os he pinchado el tweet con la sala y nos escuchamos a las 9 para hablar del metaverso que os juro que esto promete <risa> venga ¡Hasta luego, usuarios!